0: porque en estos días eh, he estado sintiendo que en el mundo, que en la gente, en la sociedad eh, es muy difícil estar feliz ¿sí? es muy difícil estar contentos como seres humanos eh, necesitamos pensamos, perdón, pensamos que Obteniendo alguna cosa obteniendo aquel sueño aquella cosa vamos a ser felices no sé si me voy a entender como eh, por ejemplo ¿no? ah, este, eh, los que buscan una casa dicen a mí me gustaría tener una casa y no rentar y el día que yo tenga esa casa de verdad me voy a sentir muy bien me voy a sentir feliz me voy a sentir pleno y no sé si me voy a entender pero estamos casi siempre postergando nuestra felicidad cuando yo tenga, cuando yo sea, cuando yo esté. ¿Sí, sí me doy a entender? Voy a ser feliz. Cuando eh, mi esposo cambie, cuando mis hijos cambien, cuando tenga dinero, voy a ser feliz. Y Dios en esta noche nos quiere decir que no es así. Que Él quiere darnos la felicidad el día de hoy ¿sí? y vamos a leer en, en Mateo capítulo 16 perdón, primero vamos a ir a Sí, Mateo capítulo 8, perdón 8, versículo 25 en adelante, Mateo 8 perdón, Mateo 6 25 ya los traje por toda la Biblia. Mateo 6.25, ya ahora sí lo tengo. Y si no trae su Biblia, aquí lo puede leer. Dice así Jesucristo, nuestro Señor, hablando, dice, por tanto os digo, no os afanéis vuestra, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo, dice, ¿qué habéis de vestir? Y hace una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? El 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? El 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, Añadir a su estatura un codo El 28 Y por el vestido ¿Por qué os afanáis Considerar los lirios del campo Cómo crecen, no trabajan, ni hilan Pero os digo que ni a un salomón Con toda su gloria se vistió así Como uno de ellos Y si la hierba del campo Que, que, hoy, ay, que hoy es Y mañana es echada en el horno Dios la viste así No hará mucho más a vosotros Hombres de poca fe no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice ya el más famoso, más ¿no? buscar, primeramente el reino de Dios, su justicia, ¿y qué dice?
1: Todas cosas
0: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿sí? Este pasaje, que, que fue un poco largo, nos está hablando acerca del de afán ¿sí? y de la ansiedad. El afán, el afanarse, el, el, el estar ahí estres, estresado por las cosas, por, por... y me gusta una de las que más me gusta, dice, ¿cuántos, eh, por más que quieran, pueden añadir un codo? O, o dice, unos centímetros a su estatura. ¿Quién puede hacerlo? las zapatillas dicen
1: pero,
0: pero se luego se las quitan dicen no no vale entonces no se puede sí y si quisiera solamente hay un hay una manera que les hacen los jugadores como a, a Lionel Messi a él le quebraron los huesos hicieron una cosa ahí que lo tuvieron para crecerle un poquito nada más pero sabe cuántos millones de dólares de euros costó Ahí verás si quiero ahorrar para eso. Pero no se puede, ¿ah? ¿eh? Por más que te afanes, no puedes. ¿Cuántos desde, desde niños, me recuerdo la primaria, los que fueron, eh, cuando estaban en la primaria, o cuando eran chicos, no se dieron cuenta de muchas cosas, o ¿eh? sea, que de repente, ay, este, que me dicen chaparro porque soy chaparrito, ¿no? Ay, quiero crecer. Y los altos, jirafa, palapa te digo porque a mí me decían así, ¿no? ¿Y qué? Y los altos cuando se dicen jirafa, palapa, dices, ay, un poquito más chiquito. Yo la verdad, eh, eh, yo, yo de veras, que sí afecta, no creas que, 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 que no, los malos chaparros sufren, también los altos. No, de veras, eh, se burlaban de mí porque yo estaba alto y, y era nomás vas a pegar en el cielo y te vas a pegar en una palmera y, y eh, es que son más leve ¿no? Y a los chaparritos también, y, y, y queríamos, yo me acuerdo que yo no quería crecer. Yo decía, ay, ah, yo no quiero crecer, yo no quiero, quiero estar normal como los demás, ¿no? Para que nadie me diga nada. Y de repente también este, este, estás orejón, <ríe> como yo, y dices, ay, no, ¿por qué no? Me gustaría tener las orejas más chiquitas. Y el que es moreno dice, me gustaría ser blanco. Y el que es blanco, me gustaría ser un poquito moreno. Y el que es lacio, chino y, y, y todo, ¿no? El chiste es que no estamos conformes con lo que somos pero por más que queramos no vamos a poder cambiar eso ¿Sí? y, y el Señor nos está diciendo en esta parte no se afanen por las cosas que no valen la pena ¿Sí? no se afanen no, no se estresen porque número uno no van a poder hacerlo ¿Sí? hay cosas que no van a poder no van a poder cambiar lo que vivieron no van a poder cambiar su, su, su forma de, 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 de su rostro, de su cuerpo. ¿sí? Hay cosas que no van a poder cambiar. No se afanen. Y dice en una parte, hablando de los pájaros, ¿no? No sé si se ha visto algún documental de, los, de las aves, de algunas aves. Cómo esas aves dice que ni siquiera no ahorran, pues. No es como que llenan un granero... Y, y dicen, ah, para cuando venga el invierno, ¿no? No, ellos comen al día, buscan y, y, y le dan a sus, a sus pajaritos este, comida del día. Ellos no saben no, si hace frío, si hace calor, si hay o no hay, pero dice la Biblia que el Padre Celestial las alimenta. Y en otra parte dice, ¿cuánto más valen ustedes que muchos pajarillos? Y luego también dice de Salomón, de, de, de los lirios, de, de las flores hermosas. Dice que son hermosas y que ni un Salomón, que fue un rey, el mejor rey, el, el más rico, el que tenía lo más bueno de todo, de, de, de vestimentas, nunca se vistió como uno de ellos. Y esos se queman en cualquier momento. No sé si se va entendiendo qué está tratando de decir el Señor. Está tratando de decir que hay cosas que no valen la pena hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que, que no necesitamos, ¿sí? pero hay otras cosas, terminan el 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? ¿Cuántos quieren que todas las cosas sean añadidas? Fíjese, hay un secreto en este pasaje que nosotros lo aplicamos así, el secreto es que en este pasaje primero está hacer la voluntad de Dios y después vienen las añadiduras las cosas, pero nosotros queremos primero las cosas y después servir a Dios buscar el reino de Dios y así no, se, así no es ¿sabía que con Dios las cosas son como Él quiere? no funcionan de otra manera dice, y fíjese, deja bien en claro más buscar, más busque primeramente no, no, no otra cosa arriba de esa primero esta cosa el reino de Dios y su justicia esa es la clave para obtener las cosas materiales para tener, obtener las cosas que no podemos cambiar buscar el reino de Dios y qué es, qué es buscar el reino de Dios, alguien que quiera participar brevemente qué se le viene cuando dice que busquemos el reino de Dios. ¿Qué es, ¿Qué es hacer su voluntad? ¿Mande? Seguir su palabra. ¿Qué es seguir su palabra? ¿Qué es hacer su palabra?
1: Conocer
0: a Dios. Fíjese, va, vamos empezando. Vamos por cosas por chiquitas y luego nos aventamos las grandes, ¿no? Dijo, ya di una, una clave, se los he estado diciendo los dos servicios, y hoy vuelvo a decir lo mismo. Y discúlpenme que, que suene fuerte, pero así es, congregarnos. ¿Qué les digo? Si no podemos venir miércoles, un domingo, y darle cuatro horas, que es lo, más o menos dos y dos horas, cuatro horas, en una semana que tiene, ¿cuántas horas tiene la, la, la semana? ¿Cuánto? 168 horas en una semana y no le podemos dar 4 horas a Dios, que Dios nos da las horas. ¿eh? Si no podemos regresarle 4, que Él nos da 168, no le podemos dar nada a Dios. Así dije la frase. ¿eh? Discúlpeme que se oiga feo, ¿no? Y yo sé que todo lo entendemos, ¿no? Si no podemos estar aquí y esforzarnos, ah, es que llovió ah es que tenía trabajo ah es que estaba cansado no no porque si no fuera por Dios no estaríamos vivos yo siempre siempre me acuerdo de una amiga les conté el domingo que murió a los, a los 18 años de edad en el 2006 cuando yo, ten, yo también tenía 18 a los 18 años de edad murió mi amiga cristiana buscaba a Dios una mujer de oración y ya no está aquí. Y yo sí. Sí me doy a entender. Es que a veces pensamos que tenemos la vida comprada o que es obligatorio estar aquí y que Dios nos deje llegar hasta los 80, 90, 100 años. ¿Dónde, le firmo, dónde nos firmó Dios? ¿No? ¿La vida? ¿Está? ¿Y al otro día? ¿Puede ser que no esté? ¿Cuántas personas no han muerto en estos días? ¿Sí? pero a veces creemos que la vida es nuestra creemos que, que las horas y el tiempo es nuestro cuando Dios nos da todo y si no nos podemos congregar cuatro horas a la semana de 168 horas no le podemos dar nada a Dios desde ahí ¿qué es buscar el reino de Dios? primero, ah, no sé mucho, me congrego porque aquí es donde vamos a hablar donde Dios va a hablar y en medio de la adoración Dios nos va a decir ¿qué es? aquí vamos a aprender otra cosa es leer la palabra de Dios la Biblia, ¿cuántos de los que ya tienen tiempo conociendo de verdad leen la Biblia? no, no, no responda porque no quiero avergonzar a nadie ¿sí? muy poco en general leemos la Biblia muy poco eso es buscar el reino de Dios, leer, leer adorar, cantarle a Dios es buscar el reino de Dios orar con Dios es buscar otra cosa sencilla hacer algo por alguien es, es buscar el reino de Dios fíjese está bien sencillo es todo lo que no se trate de mí <ríe> no sé si alguien me entendió buscar el reino de Dios es todo aquello que no se trate de mí que se trate de alguien más de, de ayudar, de amar de servir a Dios primeramente pero decía una iglesia un eslogan que tenían ellos ahí me gustó mucho que decía amar a Dios es amar a la gente servir a Dios es servir a la gente y ese debería ser nuestro eslogan no podemos decirle a Dios yo te amo cuando a las personas no las amamos no podemos decir Señor yo quiero servirte cuando no estamos sirviendo cuando hay necesidad y lo podemos ver ¿no? entonces tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia es muy sencillo, le digo algo, usted si tiene poco aprendiendo las cosas de Dios, no se preocupe de, de hacer muchas cosas. Solamente estas cosas que le dije, empiece a hacerlas y está buscando el reino de Dios. Y de Señor promete que todas las cosas, como el alimento, físicas, materiales, de necesidad, todas serán añadidas a nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Y quiero leer un pasaje más, ahora sí está eh, en, en Mateo capítulo, para no equivocarme, 16, ahora sí. 16, 24, en adelante. Mateo 16:24, 24, fíjese, voy a empezar leyendo desde ahí. Y fíjese cómo le dice el Señor Jesús a sus discípulos, que nosotros también somos discípulos de él. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjese, a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? si alguien quiere venir en pos de mí si alguien me quiere seguir ¿sí? y fíjese, fíjese lo que le decía yo hace rato buscar el reino de Dios es todo aquello que no se trata de mí que es negarse a sí mismo negarse a mí mismo es, es no buscar mis cosas en pocas palabras no ser egoísta porque somos como el yo-yo yo-yo-yo-yo ¿eh? Hay una canción de niños que decía yo yo quiero yo no quiero ser un yo, yo decía, pero todo queremos yo, yo, yo y es un egoísmo, ¿no? Y no es malo a la vez porque es nuestra naturaleza, pero di, dice Cristo que tenemos que dejar eso. ¿Sí? Si queremos seguir a Jesús, es dejar de buscar lo nuestro para buscar lo de Dios. Y dice, tome su cruz y sígame. En otra parte habla acerca de que eh, el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. ¿sí? Las cosas de Dios, su yugo es fácil y ligera su carga. No son gravosas. ¿sí? Y dice, primero haga eso, mírese así sí mismo, tome su cruz y después sígame. Y vamos a leer 25, perdón. Fíjese cómo dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La
1: perderá.
0: La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? ¿Alguien le entiende ese versículo? Alguien que quiera decirme qué, qué entiende así brevemente. de Dios todo es al revés este mundo este mundo que nos dice primero ve por ti después por ti y al último por ti ¿no has escuchado esa frase algo así, no aparecida? primero ve por ti no, tú, lo tuyo, lo tuyo no, no, no a veces escuche disculpe la palabra pero dice no seas tonto ¿no? no seas tonto, mira tú nomás ahí andas ayudándole al vecino y mira nomás cómo estás Ahí andas, ahí eh, eh, recogiendo basura y, y, y ayudándole, llevándole a comer y haciendo. Y mira nomás, ¿cómo estás? ¿No? Ahí, frase, ¿eh? es, <risa> dice ser manso, no
1: menso.
0: Ah, ¿eh? la frase dice ser manso, no menso. No tonto. Pero el mundo es al revés a Dios. ¿Sí? Entonces aquí nos habla claramente: porque todo el que quiera salvar su vida. La perderá en estos días, con todo respeto, lo, lo que voy a decir, pero es lo que yo he visto. Mucha gente se ha encerrado en sus casas, mucha gente se ha protegido y que ha querido salvar su vida, sí o no, o estoy equivocado. La pregunta sería: humanamente es malo salvar tu vida, quizás dice uno, no, pues no, hay que tener cuidado, ya lo que sea, no, pero mucha gente quería salvar su vida hay una señora en Manzanilla, una, una pareja de, de ancianos que estuvieron cuatro meses sin salir nadita, nadita, nadita nomás eh, mandaban por ahí les traían las cosas las ponían en la puerta dejaban el dinero así con nadie se vieron una, yo los conozco una pareja de, eh, de grandes ya y el primer día que salió se contagió de veras, ¿eh? no le estoy mintiendo cuatro meses sin salir exageradamente y el primer día que, que, que salió ya que quiso animarse se contagió a los, a los eh, días, tuvo que ir al hospital porque no, no podía respirar ¿sí? y le pusieron oxígeno, estuvo como 15 días con oxígeno, ya después con, contrató un oxígeno en su casa y otros 15 días allá en su casa porque la Biblia dice ¿no? Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y yo sé que somos inteligentes para entender que, que tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Pero no al extremo de pensar, fíjese la cosa, ¿eh? El mundo piensa que puede salvarse. No sé si me voy a entender. La gente piensa que es inteligente y dice, no, es que yo si me pongo mi cubrebocas de 10 capas... <ríe> una vez vi uno así dije 10 capas dije no hombre qué el bozal o qué no de qué diez capas en uno dije no hombre de tres ya que hay de diferentes no se pone su, su careta se ponen todo lo que pero se olvidan de Dios recuerden la historia hay un, hay un drama que me gusta mucho es de mimos los mimos pues son gente que no habla no y ahí están los mimos y hay un, hay una este, narración un audio que va contando la vida de un hombre era perfecto dice dice esa historia, ese drama un día me gustaría que lo hiciéramos aquí que, que ese hombre era tan perfecto que comía eh, sanamente verduras, eh, tomaba agua natural no, no nada de azúcar se cuidaba, iba al doctor cada semana con todos los mejores doctores, cada mes eh, hacía ejercicio Tenía bien cuidado sus dientes. Todo estaba perfecto. Y está contando la historia bien tremenda. Está bien bonita, bien alegre. Y de repente, el día de, dice la narración, el día de mañana será su sepultura, su, su Dice, porque su único error es que se olvidó de Dios. ¿Se murió? ¿Sí? ¿Se murió? Su único error, se olvidó de Dios. Cuidado con nosotros de, de olvidarnos de Dios. Cuidado de, de, de estar pensando, ah, yo, yo me voy a proteger, yo me voy a salvar, y yo voy a hacer lo mío. Y no estamos pensando en Dios. Que tenemos un propósito, eh, eh, que leíamos en Salmo 139. ¿sí? Vamos en el 26, que es el que quería leer eh, más, más central. Fíjese cómo dice, ¿eh? Dice, porque ¿qué aprovechará el al hombre si ganara? ¿Qué dice? ¿Todo, ¿Todo el mundo? ¿Y qué? Que ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Fíjese, en estos días yo he estado viendo la vida de, de, de los millonarios, ¿no? Hay un hombre que se llama Jet Bezos que es el hombre más rico del mundo es el, el dueño de Amazon y tiene no sé si ya ya está llegando para los 400 mil millones de dólares imagínense usted y yo con un millón de dólares no nos lo acabamos administrándolo bien pues ya ¿eh? no tampoco queriendo comprar todo ¿no? y este hombre tiene casi 400 mil millones de dólares 400 mil millones de dólares ¿Y tú lo ves? Y no, y quiere más. Tú lo ves y te platica y está en conferencias y dice, no, pues seguimos avanzando con esta empresa. Y yo digo, ¿qué quiere venderle a Marte o a Júpiter para hacerse más rico? No, no ve el tope, él quiere seguir. Bill Gates es otro hombre muy rico, Carlos Slim en México aquí. Siguen viendo y siguen,
1: siguen, siguen, siguen.
0: Pero la Biblia dice, ¿qué aprovechará? al hombre, fíjese, si ganaré todo el mundo y perdiera su alma y todos entendemos esta parte de perder su alma como ir al infierno ¿ok? y es verdad pero yo analizando la palabra alma ¿sí? no sé si alguien tiene alguna definición Mariela, ¿tienes alguna definición de la palabra alma?
1: pues es el, la parte de nuestra
0: Yo, yo lo eh, resumí en una palabra, cuando dice alma, es nuestra esencia, lo que somos, ¿sí? alma es todo lo que somos, porque estamos constituidos de tres partes, los seres humanos, ¿sí? cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo es esto que vemos, el alma ya lo que eh, eh, este Nuestras emociones, quiénes somos, y el espíritu es aquel que Dios nos dio y que nos da vida. Porque si el espíritu ese que tenemos fue, se sale es como cuando morimos, cuando muere la gente pues. Entonces lo único que somos nosotros, no somos este cuerpo, no se preocupe por sus orejas y si es orejón, ese no es usted, no se preocupe si es chaparrito, si es alto, si es moreno, si es blanco, ese no es usted. Usted su alma, su esencia. Y fíjense si ya entendemos con el, la palabra esencia y cambiamos en esta parte, diría, porque qué aprovechar al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su esencia. Y alguien va a decir, ¿qué estás diciendo? No, está medio fuerte, ¿no? Recuerdan Juan 17, 3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, lo central de la vida, y de Dios, es la esencia, ¿Sí? Dios quiere que, que le conozcamos a Él, su esencia, para que nosotros tengamos esa esencia de Dios, lo más importante, para Dios, es quiénes somos, no qué hacemos, no qué tenemos, no que logramos, no que lo, lo que vayamos a lograr, sino quienes somos delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que gana todo el mundo. Yo veo jugadores, y lo digo porque me gusta el fútbol, como Lionel Messi, que tiene millones y millones de, de euros, de, de dólares, y tienen casas increíbles, y una casa aquí y otra casa allá, y... y todo, todo el dinero ¿no? y ganan el mundo y no, y no quiero criticar pero el Señor Jesús habla acerca de ellos de los ricos y dice que es muy difícil para ellos entrar en el reino porque es difícil para ellos que humillarse ¿sí? porque la esencia de Dios no es orgullo es humildad y ve que que la humildad juega un, un papel muy importante en Dios no sé si lo notan siendo humildes tenemos acceso adelante de Dios siendo humildes Dios nos abraza, nos recibe pero siendo lo contrario Dios nos rechaza Dios está lejos de nosotros la humildad en nuestra vida es muy importante y a veces por ganar el mundo perdemos eso no sé si me voy a entender y mire le voy a decir una cosa, desde que mentimos, porque usted va a decir: Ah, yo no soy el eh, narcotraficante, yo no soy ladrón de bancos, yo no soy. ¿A ah, Ricky de qué estás hablando? ¿No? ¿Por qué hablas eso aquí? No, pero desde que mentimos, esa no es nuestra esencia. Una mentira, es, esa no, nos aleja de eso. No sé si la ha pasado de repente que le, ha, le hacen una pregunta. Y más en los trabajos no sucede, ¿ah? ¿eh? Este, y por, por alguien más a veces, ¿no? Que es lo que más duele. Oye, fulanito de tal estuvo aquí aquel día. Y tú por cubrir a la persona, no. Y estás mintiendo. Y ganas algo del mundo, pero pierdes tu alma. No sé si alguien lo va entendiendo. Eso es lo que Dios me hablaba este día para, para nosotros, lo más esencial. No perder quiénes somos el Dios. Y eh, una historia de un hombre cristiano, que él pues tenía una familia, tenía cinco hijos, su esposa, y estaba en un trabajo, eh, en una maquiladora, pues el trabajo de abajo, ¿no? De los que ahí ponen en caja las cosas y lo más sencillo, ¿no? y lo vieron que trabajaba bien los dueños de la empresa y, y uno de Recursos Humanos le habló y le dijo, mira, este queremos eh, ascenderte ¿Sí? queremos ascenderte, pero el patrón quiere que saber si cuenta contigo no, pues sí, igual patrón ¿eh? ¿Eh? ok, entonces mira Aquí tienes, eh, tú vas a ser el que anote las cajas que hay, ¿no?, de, de mercancía. Entonces, de repente, yo te voy a dar este, 15 cajas y tú vas a anotar 10. No sé si me va a entender. ¡Es todo! No te las tienes que llevar. Tú nomás vas a anotar 10. Son 15, pero son, tú anotas 10. Este, de eso se trata el trabajo y te vamos a dar un sueldo lo triple de lo que ganas. Este, te, vamos a dar, te vamos a dar una casa Prestar una casa porque, Para que no rentes Excelente todo te, damos, eh, te doy un día Piénsalo y mañana nos vemos Entonces llega el hombre al otro día Pues todo el día estuvo ahí Porque era cristiano Y le dijo a su esposa Mira, quieren que mienta Quiera que, que yo escriba lo que no es Y no pudo dormir Porque la verdad necesitaba el dinero y de repente las cosas parecen como que si vinieran de Dios, ¿no? Porque he estado orando, he estado pidiéndole a Dios por un aumento. Y ahí viene, ¿no? Y nos engañamos. Cuando Dios no pierde su esencia. Dios es el mismo. Y ya viene el hombre al otro día todo nervioso. Y ya le pregunta. ¿entonces qué? ¿Estás con el patrón o no? Y dijo, pues sí estoy con el patrón, pero para eso no. Soy cristiano y, y, y yo sé que no debo de mentir. No, no me gusta mentir. Y eso es mentir. Entonces discúlpeme, Señor con permiso ya se iba el hombre cuando lo regresa no, tienes el trabajo porque necesitamos una persona de confianza que hiciera bien las cosas y pasaste la prueba ¿Sí me voy a entender porque cuando permanecemos en nuestra esencia que es la verdad Dios nos va a dar todo lo demás es buscar el reino de Dios una mentira un robo, no robar, no defraudar a la gente. Fíjese algo que se ha perdido mucho, ya no hay palabra, ¿no? Ya no vale la palabra de la gente. Antes los tratos se arreglaban con la palabra, que, que una vaca, que, que cuánto, no, y decía el dueño, no, pues este, cinco mil. Y no ocupaban firmar un, 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 una boca, nada. Pues mi palabra... Cinco mil... Y ya venía... Ah, cinco mil te dije... Cinco mil son... ¿Sí me doy a entender? Y se ha perdido eso... La palabra de nosotros... Defraudamos a la gente... Yo quiero animarles... A que cuando usted diga algo... Hágalo... Cúmplalo... Por más que ya no quiera... Y se quiera echar para atrás... No se eche para atrás... Échele para adelante... Porque dice la palabra... Que nuestro sí... Sea sí... Y nuestro no... No... Porque todo lo demás... Que es diferente a eso. Mal procede. ¿sí? Dios quiere. Que no perdamos nuestra esencia. Y es ahí. En la esencia. Donde vamos a encontrar la felicidad. No en llegar a los sueños. Es hoy. Cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando buscamos la justicia de Dios. Cuando nos comportamos como Dios es estamos cumpliendo la voluntad de Dios ¿Sí? en, en eso está la felicidad mire, yo yo, en, en mi caso desde muy chico gente vino y me, me, me dio palabras ¿no? yo tenía sueño de estar en lugares muy grandes Dios me decía ¿no? de predicar en lugares grandes y, y lo, lo, es normal en la naturaleza de un ser humano ¿eh? más de un joven y el día que estuve delante de 3.000 personas predicando, ya no quería estar. En Oaxaca me pasó. El día que, que, que me acuerdo que me dijo mi tío Humberto, tengo un tío en Oaxaca, hermano y mamá. Me dijo en la noche, como a las 12 de, 11 de la noche. Hijo, mañana vas a predicar en la iglesia. Y yo sé que es una iglesia bien grande. Y yo dije, no, y ya... Me acuerdo que estaba ahí... Y le dijo al pastor... Enfrente de toda la gente... Porque él iba a compartir... Y dijo... Quiero darle mi lugar... A mi, a mi sobrino... Y todavía el pastor le dijo... ¿Estás seguro? <risa> así sin micrófono... ¿no? Yo lo escuché... Porque estaba ahí cerca... Y dijo... Sí... Y yo como... No... Que diga que no... Que diga que no... <risa> Tío... No... Usted... ¿eh? Pues pasé... Y de, así me temblaron los pies... Tres mil personas... Así... En un, en un auditorio así... Gigante... Tenía como 50 metros para caminar. Le dije para acá y luego decía para acá. Y el día que estuve realizando uno de mis sueños, me di cuenta que ahí no estaba la felicidad. Llegué, pero no, no me sentí. Ah, no está ahí. La felicidad está en nuestra esencia. Cuando decimos la verdad. En contra de, nuestro, de nosotros mismos. Cuando de repente tenemos que decir, ¿sabe qué? Mire, las cosas son así, aunque vayan en contra de mí. Recuerdo cuando fui a la, a la embajada de los Estados Unidos a pedir la visa, ¿no? Al consulado. Había ido una vez antes con mi papá y mi hermano Daniel. Y, y, y por mi culpa, porque nos pasaron juntos, porque como yo ya había terminado la escuela... Y, y pues era el que más fácil me podía quedar a trabajar allá en Estados Unidos ¿no? Y es lo que le tienen miedo a ellos y me, me hicieron muchas preguntas por, a mí y yo sentía como que híjole quizás por mí no, no y al final no tienen un permiso pero después una iglesia me invitó y yo fui solo a, a la entrevista y dije no hombre todo en contra ahí voy con mis papelitos ¿no? mis certificados lo, lo poquito que tenía ¿no? y estaba temblando temblando, y recuerdo que Dios me dijo, di la verdad, nunca digas algo que no, di la verdad, y di lo que te pregunto, y yo fui, y me paré, y, y antes de, 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 se lo cuento nomás, eh, estaba yo aquí, y una persona en ventanilla, ¿no? y tú puedes ver, antes de pasar, y la persona, fíjese que estaba, era una pareja, ¿no? y le, le dijo el entrevistador, señora, ya nomás para terminar la entrevista, ¿dónde están sus hijos? Y la señora, no, pues todos aquí en México. Todos aquí, aquí viven. Y, señora, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde viven? Aquí en México. Señor, porque dígame la verdad usted, su esposa no quiere, ¿dónde están sus hijos? No, no, aquí todos en México. Pum, váyanse, no tienen visa. ¿Por qué? Porque sus hijos estaban en Estados Unidos. Y yo estaba viendo eso, me seguía yo después. No les di la visa, dije, no hombre, ¿eh? ¿qué va a hacer conmigo? No? Pasé y recuerdo que trae mis papelitos y no y, y directo al grano. ¿Cuánto ganas al mes? Así directo, directo, porque quieren ver que uno no se vaya a quedar, que tenga un buen sueldo, un buen trabajo para que no se quede allá. Y pues yo nomás sirviendo al Señor, sin sueldo, sin nada... Nada, yo no, no tenemos sueldo. Por si alguien pensaba que tenemos sueldo. ¿Cuánto ganas al mes? Y yo me acordé, di la verdad, di, di cómo es. Y yo dije, bueno, no. Señor, le dije, yo puse la, que no, yo no tengo un sueldo. Yo no le puedo decir cuánto gano al mes porque yo no gano. No me dan. A veces una ofrenda, le decía yo. Pero no es como que yo gana este, tanto al mes. ¿cuánto ganas al mes? me seguía señor no le quiero mentir yo no puedo decirle una cifra porque yo no dime algo dime algo me decía algo un número y yo decía es que no quiero mentir y ya dije bueno ¿qué le digo? bueno es respetable dije ah como mil o dos mil pesos al mes gano y me dice ¿diez mil? le dije no mil pesos Si queda nunca se me ha olvidado que se me queda viendo así y me gritó gritó así, y le hizo así todavía entonces ¿cómo te ganas la vida? como diciendo ¿quién vive con mil pesos al mes? y le dije déjeme explicarle lo que pasa es que yo ando sirviendo a la gente sirvo a Dios entonces por ejemplo para venir a esta cita me, me mandaron dinero porque me están invitando y, y, y van a pagar mi avión y y vuelta voy a llegar a, su, a sus casas ellos me van a dar de comer entonces no necesito dinero Así le dije, eso está mal. Esto, si alguien piensa, dice: Ay, estás bien mal, muchachos, no digas eso, porque pues ellos quieren ver algo que te haga de vuelta, pues te vas a quedar a trabajar. Y se me quedaba viendo así, y un rato así pensando, yo, yo, de verdad, así fue, y yo así ahí parado. Y ya, así como al ratito me dijo: Pon tus dedos ahí. Y yo, pues, ¿qué onda? Y dice: Felicidades, tu visa fue aprobada yo sí todo ¿qué? que tienes visa ¿para cuándo? pues tú pusiste ahí <risa> lo nervioso ah bueno ahí yo la recojo así
1: ah,
0: y me di la vuelta sí me voy a entender porque nuestra esencia es decir la verdad yo quiero ponerles un reto a que en todo digamos la verdad ¿Cuántos quieren ese reto? Cuando el reto se lanza, Dios va a encargarse de poner en una situación incómoda, difícil y lo va a probar. ¿Cuántos quieren ese reto? levante la mano. Amén. No vaya a fallar. Diga la verdad de verdad que si pudiéramos ser cristianos y personas que decimos la verdad todo el tiempo no sabe la bendición que es eso solamente eso decir la verdad que la gente nos conozca, esa persona digan lo que quieran dice la verdad Ah, pero qué? dice la verdad yo lo conozco todo el tiempo se echa hasta de, de cabeza ¿sí? él solo Porque hay situaciones de repente que nos va a tocar echarnos de cabeza. Nosotros mismos. Pero esa es nuestra esencia. Porque no tengo el pasaje y voy a terminar con esto. Quisiera decir un montón de cosas, pero vamos a terminar aquí. Que dice que el que practica la mentira, su padre es el diablo. Así dice. Porque el diablo desde el principio ha sido un mentiroso y padre de toda mentira. Pero el que es hijo de Dios dice la verdad, porque Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida cuando decimos la verdad decimos Cristo Él es la verdad reflejamos a Cristo con nuestros hechos y crean, ahí está la felicidad ahí está el gozo sí. Cierremos nuestros ojos por favor
1: gracias Señor chau señor.